0: A agenda do ESG, em português os temas ambientais, sociais e de governança, entrou de vez no radar de grandes empresas e de todo o mercado globalmente. As novas estratégias de gestão podem e devem incorporar tais aspectos e estão se consolidando com uma nova e poderosa agenda de negócios, frente a investidores, clientes, concorrentes, aumentando o impacto positivo das empresas na sociedade. As atuais exigências de prestação de contas para investidores, por meio de relatórios de sustentabilidade cada vez mais minuciosos e detalhados, têm motivado as empresas a investir em tecnologia no ESG. Tudo isso para automatizar a gestão de tais dados, em especial também para garantir sua precisão e sua confiabilidade. Nesta noite, aqui no Start Eldorado, o destaque é tecnologia, transformação digital no ESG. Eu recebo Carla Leal, diretora de Growth da Way Carbon, empresa que é uma das líderes nesta área no nosso mercado e traz uma solução chamada Climas, que permite o monitoramento contínuo de forma automatizada de tais indicadores. E eu também converso com a Thais de Moraes Souza, ela que é especialista em sustentabilidade, uma das responsáveis por ESG na MRV, que é uma das maiores empreendedoras do país. Sejam as duas bem-vindas aqui ao Start Eldorado. E eu começo dirigindo a primeira pergunta para a Carla. O tema, como eu disse, tem tomado muita força em né, empresas de todas as áreas. Conta um pouco para a gente como é que funciona a solução Climas, que monitora essa série de indicadores com muita tecnologia, em que ela ajuda e como ela se adapta a vários panoramas de negócios.
2: Boa noite, Daniel. Obrigada, prazer. É, estar aqui com você, obrigada pelo convite, boa noite Thais, obrigada também, é né? sempre bom quando a gente tem os nossos clientes aqui envolvidos contando um pouco da nossa história. Bom, o Climas, ele, a gente costuma falar de uma maneira muito resumida que ele é um ERP para o ESG, ou seja, ele é um software que tem vários módulos e que ele procura abarcar o maior número possível né, de temas relacionados a essa agenda ESG. Então, originalmente, o clima surgiu a partir da necessidade das empresas de fazerem os seus inventários de emissões de gases de efeito estufa, que é como as empresas é, medem as suas emissões em relação para é, falar é, como elas se como elas performam, né, ou qual é a sua atuação em relação à mudança climática. Mas isso foi só o começo, né, depois desse primeiro módulo, vários outros módulos foram sendo desenvolvidos, então aí a gente passou a ter outros módulos relacionados à agenda ambiental, então água, gestão de resíduos, energia, e... É, com o tempo, a gente migrou também para incorporar outros indicadores sociais e de governança, principalmente em função das grandes demandas do mercado eh, de fazer reportings corporativos. Então, hoje, quando você vai, por exemplo, nos sites das empresas, eh, a, companhias abertas que têm aqueles relatórios de sustentabilidade, elas têm aqueles relatórios anuais de 100 páginas falando sobre a sua o seu desempenho nesses vários é, indicadores. Então, a gente, o que a gente desenvolveu foram esses módulos para é, possibilitar, possibilitar que as empresas façam, então, os seus reportings nessas várias dimensões. Então, a gente consolida informações sociais relacionadas a empregados, em relação à comunidade, é, em relação a acidentes, né? Então, quando você olha essa ampla gama de indicadores sociais, os indicadores ambientais que eu já comentei e também os, os indicadores relacionados à parte de governança.
0: E quando se fala em tecnologia para obter essas informações e gerar essas informações, tem vários tipos de relatórios ESG. Tem um adequado para investimentos, outro adequado para balanços. O Climas, ele consegue trabalhar, ter inteligência nessas informações para contemplar tudo isso?
2: Por exemplo, o GRI é um padrão de relatório que as empresas usam para fazer o seu reporte, é, que geralmente é esse que vai para o relatório anual, que é chamado de relato integrado ou cada empresa dá o seu nome, né, relatório de sustentabilidade, mas também existem vários outros, como, por exemplo, o índice de sustentabilidade da Bolsa, né, da B3. Então, ele também é um questionário que é, demanda das empresas várias respostas nessas dimensões, e o Climas, ele já tem tudo isso pré-configurado, para ajudar as empresas a responderem isso de uma forma é, estruturada e, principalmente, para ter uma coerência entre todos esses reportes. Então, o que ela reporta para a bolsa é a mesma informação que ela vai colocar no seu relatório anual. Então, isso exige uma... É, orquestração desses dados e uma coerência nessas respostas né? lembrando que muitas dessas respostas são é, textuais né? então é muito importante fazer essa estruturação adequada da resposta textual então, hoje o Climas ele, ele é hospedado na nuvem, né? Então as empresas elas podem escalar a sua aplicação conforme elas vão
0: crescendo na RCG. E Carla, antes de eu passar a palavra para a Thaís, como que exatamente a plataforma é alimentada? Como que esses dados chegam até lá? São sensores, são pessoas, são softwares, é algum dispositivo de internet das coisas? Como tudo isso é capturado e vai para a plataforma?
2: Olha, hoje a gente tem as APIs para integração com os ERPs, é, porque a gente parte, a gente precisa dos insumos das informações dos ERPs para alguns cálculos, né? Como, por exemplo, para elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa, a gente precisa de vários insumos, o consumo de energia, materiais, enfim. É, e, então, assim, a grande origem dos dados, na maioria das empresas, ela vem dessas integrações. Ou, por exemplo, a integração com, com sistemas de pessoas, e para, por exemplo, questões relacionadas à diversidade, geralmente é um assunto que vem no sistema de RH. Então, quando a gente consolida é, tudo isso, aí a gente tem toda uma parte de elaboração de reportes e tal. A gente está trabalhando agora, num roadmap de inovações, né, para começar a fazer projeções. Então, mas isso é o que está vindo ainda pela frente.
0: E agora eu vou passar a palavra então para Thaís de Moraes Souza que é especialista em sustentabilidade uma das responsáveis, inclusive, por essa prática ESG na MRV Tudo bem, Thaís? Boa noite. E eu queria te perguntar então, na prática, né, a MRV que hoje se firmou como uma plataforma habitacional e já foi reconhecida, inclusive, é reconhecida por suas práticas ESG, como é que essa tecnologia vem ajudando a capturar analisar esses dados e revertê-los também em ações, Thaís.
3: Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite de estar presente aqui com vocês nessa noite. Bom, a prática é, em relação à ISD em contrapartida, né, em relação à plataforma, para a gente foi crucial porque Através do, dela, só para vocês terem uma noção de magnitude, tá? A gente tem mais de 5 mil parâmetros dentro da plataforma em tempo real. Então, para a MRV contabilizar isso, né? A gente está na plataforma desde 2014, 2015. Então, para a gente contabilizar isso em planilha, fazer a gestão disso era quase impossível. Então, depois que a gente né, tem um trabalho direto com esse software, literalmente a vida mudou. Bom, isso, Climas ou a gente trabalha com ele através de integração é, com SAP diretamente. Então as notas é, chegam em tempo real, claro que a gente faz uma base de análise do que tem uma correlação direta com o que a gente precisa dentro de SD. A gente tem também. Uma base de correlação direta, obra, escritório e loja. Então, a gente consegue abranger todos os que a gente precisa. Lá dentro, a gente trabalha com energia água, plantio de árvore, mudanças climáticas. Os reportes também, que já foram mencionados, que são legados à GRI, que é o relatório de sustentabilidade. Alguns dados vão para o relatório de referência, diretamente obrigatório para b 3 o Easy, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, uh, o CDP também. Então, diretamente de impacto tá, para a companhia em si, em relação até a gestão do ISD, de uma forma mais exata, mais correta, mais concreta, para que a gente faça esses reportes diretamente para os stakeholders, seja internos, externos. Então, a gente tem uma facilidade, por conta da, da, do software em si, a gestão de risco e gestão de impacto, a gente consegue mensurar também, tá? Avaliar esses é, mensalmente, o que a gente antes a gente fazia anualmente, agora a gente consegue fazer mensalmente. A gente tem uma integração dentro dessa plataforma com os 33 setores da companhia. Então, isso faz com que as, as pessoas tenham uma sensibilidade maior com sustentabilidade. É, o ISD ele também é, é refinado cada vez mais. Para que a gente consiga trabalhar, de uma, trabalhar com uma excelência nesses 5 mil parâmetros, não tem como a gente é, sair dessa plataforma. Hoje, toda a gestão de sustentabilidade de todos os reportes ligados à
0: SD estão dentro dessa
1: plataforma. Start é Eldorado.
0: E o tema do ESG também é destaque no comentário de André Eletério, da NEC. Boa noite, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Muito tem se falado sobre o termo ESG, não é mesmo? Ele trata sobre governança corporativa, social e ambiental das organizações. Dessa forma, as empresas têm agrupado suas iniciativas em uma frente ampla e coordenada, e a NEC, como corporação global, está trabalhando amplamente nesse setor, desenvolvendo criação de valor social, aceleração de negócios e da inovação por meio da promoção da inclusão e da diversidade, bem como a gestão sustentável e as ações com foco nas áreas sociais e ambientais, por exemplo. Entre os casos práticos que poderia mencionar aqui, a NEC atuou diretamente na mitigação de riscos com a estruturação de cidades mais seguras pelo mundo, como exemplares na América do Sul, e na utilização de suas plataformas de identificação biométrica a fim de registrar a imunização de crianças abaixo de 5 anos que vivem em situação de extrema pobreza. Este, inclusive, é um projeto inspirador, que visa diminuir a taxa de 5,6 milhões de crianças com menos de 5 anos que acabam morrendo por ano por falta de vacinação no mundo. Em parceria com a Gavi Alliance e com a Simprints, essa iniciativa ajuda a oferecer dignidade para esses meninos e meninas que, na maioria das vezes, estão invisíveis para o poder público dos seus países. Conheça mais sobre os projetos que a NEC encabeça na área de governança corporativa, social e ambiental e nos quais a organização está engajada por meio das redes sociais da empresa e das plataformas digitais.
0: Um abraço, André. Boa noite e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Esta é a Eldorado FM 107,13. Este é o Start Eldorado, falando hoje de tecnologia no ESG, os temas ambientais, sociais e de governança. Eu estou recebendo nesta noite a Carla Leal, diretora de Growth da Way Carbon. E também a Thaís de Moraes Souza, que é responsável pela área na Empreendedora MRV, uma das maiores do país. A quem eu dirijo a próxima pergunta para continuarmos aqui o nosso papo. Thaís, quando se pensa em construção, empreendimento, o que vem à cabeça? Entulho, consumo de água, consumo de energia, máquinas pesadas soltando fumaça... Ao mesmo tempo, você tem empreendimentos hoje já surgindo dentro dessa pegada sustentável, com energias renováveis previstas aí, emissão zero, tudo isso. Você comentou no primeiro bloco que a MRV já usa a Climas, que é a solução da Way Carbon, que tem uma série de inteligências para cruzamento de dados e é uma plataforma muito completa para gestão de ESG. Vocês que já estão nesta plataforma há alguns anos, o que de concreto já dá para medir, mensurar como resultado, Thaís?
3: Olha, Daniel, eu acho que o primeiro ponto com que a gente consiga ver os dados de uma forma transparente e exata. Antes, é, antes não, a gente sabe que trabalhar com estimativa é muito complicado. Então, com os dados, a gente, com o sistema, na verdade, a gente consegue ver esses dados é, com mais criticidade. Então, isso foi um ponto importante, até mesmo para a gente estip, estip, estimar as nossas metas uh, ligadas aos nossos CEOs, a gente tem metas de sustentabilidade na né, ISD ODS ligada aos nossos CEOs, conselho, é, gestores, gestores executivos, até equipe técnica dentro do canteiro de obras. Então, a gente precisa de ver esses dados concretos e reais, né? A partir daí, a gente consegue desenvolver essas metas e até mesmo ver onde a MRV quer chegar no futuro, além dessas metas. É... A nossa parte de tecnologia e inovação dentro do nosso canteiro de obra vai muito além do que a companhia quer e ela consegue ver onde ela quer chegar, sabe? O que ela quer entregar em 2030 para os nossos clientes e para as sociedades em si. Isso é muito importante. Até então, a gente não tinha... É, eu falei, né a gente trabalhava com estimativa em cima desses dados e hoje como eles vêm direto por integração né do no caso do SAP a gente sabe que esses dados estão corretos a gente sabe que é, veio de uma nota fiscal a gente possui uma rastreabilidade para auditoria externa o que para a gente é crucial mas hoje a empresa tem esse é... Essa, como é que eu falo, essa frente de nada de decisão, muitas das vezes a partir da plataforma desse software.
0: Muito bem. Carla, eu queria voltar com você aqui num ponto. A solução é extremamente abrangente e modular, como você bem comentou no início também. Queria que você desse alguns exemplos de outros setores de negócios, outros clientes que já utilizam a Climas, né? É, inclusive a, a Way Carbon tem uma carteira aqui com mais de 200 clientes. Vou citar alguns aqui: GPA, Grupo Soma, Ipiranga, Localiza, Unidas. Alpargatas, Tegra, odontoprev entre outros. Você pode citar aí dois ou três exemplos práticos e interessantes para a gente de uso efetivo da Climas?
2: Ô Daniel, o que a gente tem gerenciado hoje no Climas em termos de emissões de gases de efeito estufa desses nossos clientes é, gira em torno de 44 milhões de toneladas de emissão. E por que, que isso é relevante? Quando a gente olha... É, as emissões do Brasil, do setor industrial, isso hoje deve girar alguma coisa em torno de 70, 80 milhões de toneladas. É claro que a parte da energia, ela também gira aí em torno de 600, 700 milhões de toneladas. Então, é, no geral, o Climas, ele está abrangendo hoje é, alguma coisa em torno de 7% das emissões do setor industrial no Brasil. Mas por que que isso é, é muito importante? Porque, assim, existe uma questão muito impactante que é a questão do aquecimento global e de qual é a responsabilidade de cada empresa para mitigar essas emissões. Então, quando a gente olha esse panorama macro a gente, é, e, e a responsabilidade que cada empresa tem que ter, então, é, a partir dessa, desse primeiro inventário de conhecer esse número, é que a empresa pode começar a estabelecer metas de redução e projetos de descarbonização. Então, nesse contexto, cada empresa de cada setor ela tem uma preocupação específica. Então, quando a gente fala de empresas de siderurgia, de metalurgia, elas têm, por exemplo, emissões relacionadas às suas próprias operações, que são muito relevantes. Mas quando a gente pega, por exemplo, um varejo, né, e você citou aí GPA, Grupo Soma, é, elas não produzem. Então, as emissões delas, elas vêm muito mais da cadeia logística, da cadeia de suprimentos, e que em termos de, de mudanças climáticas, isso se, a gente chama de escopo 3, né, na, na metodologia de cálculo. Então, por que, que a nossa solução é relevante? Porque ela vai muito além das próprias, é, da própria organização, ela ultrapassa as fronteiras organizacionais e ela passa a abranger então, toda essa cadeia estendida. Então, é claro que a nossa solução ela vai muito além né, das emissões de gases de efeito estufa, abrangendo outros indicadores, mas como hoje essa temática de mudanças climáticas ela é muito impactante, é muito importante para as empresas fazerem as suas emissões e é, atuarem sobre essas emissões de acordo com o seu setor.
0: E o número que você trouxe aí, muito significativo, da quantidade de emissões controladas pela plataforma, nesse contexto, Brasil, em relação ao mundo, na tecnologia e no tema ESG, se encontra, você diria, já maduro?
2: Olha, é, a, gente, a gente tem uma situação no Brasil que é um pouco diferente em relação aos outros países do mundo. A maior parte dos países tem um percentual elevado da ordem de 70% a 80% das suas emissões relacionadas à geração de energia. Né? Então, países que têm é, geração via térmica, né? é, que é a maioria dos países da Europa, Estados Unidos, é, é um pouco diferente o cenário que a gente tem aqui no Brasil. A emissão de energia, é, a geração de energia, ela aqui no Brasil responde, por uma, alguma coisa em torno de 35% das nossas emissões. Infelizmente, no Brasil, as nossas emissões elas vêm mais das queimadas, né, da mudança de uso de solo, do que de outras fontes. Então, as emissões industriais elas têm uma representatividade relativamente baixa, então assim, a gente como país, a gente tem uma obrigação de parar o desmatamento, né, para a gente parar de, de emitir, mas as empresas, elas não podem se eximir da sua responsabilidade, então elas têm que controlar as suas emissões.
0: Thaís, eu queria que você deixasse agora uma mensagem para o futuro, o que vem com a chegada, inclusive, a gente tem uma discussão que a gente leva muito ao ar aqui no Start, já falamos sobre isso, chegada de novas tecnologias, daqui a pouco você tem a conectividade aumentando, você terá mais dados circulando, Aí, por exemplo com 5G chegando, você terá mais possibilidade de monitorar e obter dados por meio de dispositivos de internet das coisas, é, esse tipo de tecnologia que vai ficar já é e vai ficar cada vez mais comum e mais facilitada, mais acessível também. Para o futuro, Thaís, dá para melhorar ainda mais, você acha, a qualidade, a quantidade desses dados, aumentar, de repente, esses 5 mil parâmetros aí que vocês monitoram, ou então passar a monitorar esses 5 mil parâmetros de uma forma mais efetiva, ainda maior do que é feita hoje?
3: Pois, é de ambas as formas, tá? Tanto trabalhar com maior excelência em relação a esses dados, quanto aumentar também esses dados. É, tecnologia e inovação em relação ao SD não tem como andar separado, né? querendo ou não, é um braço que permeia e a gente tem, tem que estar, né? além de é, deve e não tem como fugir disso, está em constante evolução então eu acho que a tecnologia continua sendo a base para tudo não tem como a gente fugir disso. E assim como a MRV busca muito essa parte de inovação, está sempre inovando, sempre tentando se diferenciar não só das outras construtoras, mas vendo também, através de benchmark, o que outras empresas no Brasil, no mundo, estão fazendo. A gente se baseia muito é, em empresas do exterior também, não só na parte de construção civil, mas é, o Brasil precisa disso, as empresas precisam disso até mesmo para a gente chegar numa sociedade
0: mais justa para todos, né? Thaís de Moraes Souza, especialista em sustentabilidade, uma das responsáveis por essa área de ESG na MRV. Obrigado, Thaís, pela presença. Boa noite para você.
3: Obrigada.
0: E também esteve conosco a Carla Leal, diretora de Growth da Way Carbon. Boa noite, Carla. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Um abraço.
2: Obrigada, Daniel. Obrigado pela oportunidade e boa noite a
1: todos. Você ouviu Sate Eldorado. Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
3: Orchestrating a brighter world. NEC.